0: まあ、このポッドキャストはですね、えっと、Spotify for Podcasters だっけというえアプリを使ってやってるんですけども、以前はね、Anchor っていう名前のえサイトだったんですけども、途中から Spotify for Podcasters に、Spotify に買収された形なんですかねということなので、まあ、ポッドキャストのね、えー、メ,インメインで使ってる、まあ要するにホームグラウンドですねは、スポティファイなんですよ。ただですねあの、アナリティクスを見てると、一番多いのはね、スポティファイなんですけれども、最近ですね、アップルポッドキャストからのアクセスがとても増えておりまして、何かあったんですかね。基本的にこのポッドキャストは、まあ、ノート、そしてスポティファイ、この2つでしか、えー、番組の告知はしていないので、まあ、自力で番組を探してくださった方には感謝しかないですね。ありがとうございます。と、そんな中ですね、えー、実はカルロスと名乗る人物から、えー、番組ではなく、えー、私、マルマス宛にメールが届きました。誰だと。外国人に知り合いなどいないぞと思いながらですね、えー、メールの方を見てみると、なんか、アップルポッドキャストで、えー、なんか、自分のね、このマルゲットが、あの、ゲームカテゴリーの上の方に来ているよということで、頑張ってくれよみたいな内容のメールだったんですよ。本当って思いつつもですね、まあ、アップルポッドキャストのサイトに行って、カテゴリー別でね、相当できるんで、ゲームカテゴリーのね、ランキングを上から見ていったんですけれども、現在、マルゲットはですね、これ、えっと、確認したのが今週の木曜日だったかな、メール自体はですね、前回のポッドキャストを更新してすぐ届いたらしいんですけども、いかんせん迷惑メールフォルダーに入ったままで気づいてなかったので、木曜日に確認したんですねそしたら、うん、全然上位ではなかったんですよ。まあそれでもね何位ぐらいだったかな50何位とかだったんですけどもでもねランキングはあの200位まであるので、まあ、200位中の、うん、50何位だったら全然いい方じゃないかなんて自分で納得してましたけどね。まあでもねランキングなんていうのは水物ですからあんまりねこう順位の変動に一喜一憂しないようにえー、自分のペースで、えー、やっていこうと思います。ということで、えー、どうもこんばんは、マ,ルマスです。まあ、冒頭でもね、話したように、スポティファイを、えー、ホームグラウンドとしているので、スポティファイ以外でも、まあ、この番組聞けるんですけども、えー、Apple Podcast で、えー、Google Podcast そして Amazon Music、えー、この4つで、えー、聞くことができます。まあ、アナリティクスを見る限り、まあ、全体の8割ぐらいは、スポティファイとアップルポッドキャストが占めてますね。で、アクセス元のデバイスで言うと、えー、まあ、ほぼ9割がスマートフォンからのアクセスということで、まあ、パソコンで聞いてる人は、えー、ほとんどいないだろうなとは思ってましたけどね。えー、じゃあ、それでは、えー、まずは今週のニュースから行きましょうか。あ、えっ、ー、とですね。今週から、えっ、ー、と、ね、後ほど紹介しますけど、新コーナーも、あの、始まりますので、えー、ご期待ください。<笑>何を言ってるんだ。はい、えー、ということでね、えー、まずは、えー、こちらですね、えー、PS ストアサマーセール開始ということで、まあ、恒例ですよね、毎年夏休み近くになるとね、結構期間が長いので、えー、お得なね、セールかと思います。えー、第1弾がね、えー、19日から始まってまして、えー、来月8月の2日までで、えー、第2弾が8月の1日から8月16日までということでまあおよそ1ヶ月にわたるね大規模なセールなのでラインナップもね第1弾第2弾で結構変わると思うので、えー、その都度ね紹介していければななんて思っておりますということでね、えー、せっかくなのでえー、いくつかおすすめを紹介しておきましょうか。ね。はい。えー、じゃあ1本目。1本目はですね。ホロウナイトです。これは、インディーゲームで、えー、メトロイドバニアになるんですかね。ジャンルで言うと。はい。これはですね。まあ、実を言うと、えー、マルマスプレイはしたんですけども、えー、クリアできませんでした。はい。えー、非常にですね難しいですこのゲームまあそうですねちょっとダークな感じの雰囲気のねメトロイドバニア 2D アクションゲームですねい,、あのー、いろんなマップをね探索して、えー、マップを埋めていってっていうそういうねメトロイドバニアスタイルでで虫の世界なのかな、うん、敵とかまあ主人公もそうですけどなんかね白黒の虫っぽいあのキャラクターたちがで出てきて、まあ、ちょっと可愛らしい感じもありつつなんか不気味というかグロテスクな,なんか独特の、うん、なんか世界観で、うん、それが結構あのたまらなくね好きな人もいるんじゃないでしょうかねただまあですねそういうちょっとねあの可愛らしい見た目とは裏腹にですねまあなかなか手強いアクションゲームでしてはい。ボスなんかもですね、まあ基本的に立ち回りを覚えれば、ね、倒せなくはないんですけども、うーいかん、にんこう、頭では分かってるんだけど、実践できないみたいな、難しいテクニックをね、結構随所で要求されるゲームでして、えー、クリアできませんでしたね。はい。中盤ぐらいまではいったとは思うんですけどね、まだまだ先は、なんか長いようなあたりで、挫折してしまいました。ということでですね、あ、えっと、価格はですね、いくらだったかなえっと、50% オフの753円ですね。はい。全然安く買えますし、まあ、サマーセール以外でもね、ちょくちょくセールに来るゲームなので、そうですね、メトロイドバニア系が好きな方、もしくはですね、メトロイドバニアをね、はじめとするアクションゲームなら、得意だから任せろっていうねアクションに自信がある方はねこのホローナイトあの出来はすごくいいですすごくいいけどすごく難しいゲームですあの自信がある方はねぜひ挑戦してみてくださいじゃあ2本目2本目はハデスですこちらも難しいゲームなんですよねハデスの方は 40% オフの1716円で買えますねえー、こちらもメトロイドバニアではないんですけどもいわゆるローグライク系のアクションアドベンチャーになるのかな、うん、ローグライク系ですね入るたんびに、えー、敵やマップのね配置が変わってやられたら一からやり直しっていうでタイトルにあるハデスというのは、えー、主人公ではなくですね、えー、主人公の父になりますはい主人公はそのハデスの息子である、えー、ザグレウスっていうんですけども、えーまあ、ざっくり言うと、えー、ザグレウスがね、えー、家出するストーリーです。はい、もうや,やってらんねえよ。もうお親父の元でね、こんなとこにいたくねえと、うん。俺はもうこの地獄から抜け出すから。じゃあなっていうことで、えー、地獄から脱出をね、試みるわけですけども。まあそうもいかないっていうゲームですねはいめちゃめちゃざっくりだなでまあすごいねあのスピード感があるアクションゲームでして割とこう何も考えずにねあの無双系みたいにあのザクザク攻撃して、えー、進めるのは本当に最初の方だけでやっぱねあのいろんな装備をね変えたりあとはスキルをね屈してい、えー、かないとなかなかね先に進めなかったり、えー、途中でね出てくる中ボスとかもかなり手強いキャラが、えー、揃ってますで武器もですねまあ通常の剣以外にもね、えー、弓とか盾とか、えー、いろんなのがありまして、うん、盾がなんかすごい強かった印象がありますねあのホローナイト同様ねハデスも、えー、難易度が高いゲームなので、えー、実はねクリアできてないんですよハデスはですね XBOX の方で、えー、やってたんですよえっ、ー、とその時はまだゲームパスに加入してて、えー、とゲームパス対象タイトルだったんですねでゲームパスが、えー、ハデスは、えー、しばらくしてね外れてしまってで、うん、XBOX のゲームもやらなくなって、ゲームパスも解約してしまったっていうことで、まあ、やらなかったっていうこともあるんですけれども、やっぱりですね、ホローナイト同様、えー、めちゃくちゃ難しいんだけど、すごい楽しいゲームなので、機会があったらまたやりたいなってちょっと思ってたところなので、うん、いい機会だから、えー、買っちゃってもいいかもしんないですね。えー、ホローナイト同様、えー、難しいね、歯たえのある、えー、アクションゲーム好きとか、あとは、えーと、ログライフ系が好きな方には、歯です、いいと思いますよ、えー。じゃあ3本目。3本目は、レーズインフィニティです。こちらは、えー、PS4 版の方はですね、えー、PS プラスに、えー、加入している方なら、60% オフの1384円で、えー、買えますね。で、PS5 版も、えー、ありまして、PS5 版はね、割と最近発売されたんですけども、えー、こちらもね、25% オフで、えー、2596円で、えー、買うことができます、えー。レズ、このゲーム知ってる人いますかねえっ、ー、と、ジャンルは何になるんだろうな音ゲーシューティングなんて言ったらいいんでしょうね。独特なんですよね、これは。えっとですね。まあ、プレイヤーはですね、まあ、ハッカーハッカーでいいのかなみたいなのになって、えっと、いわゆる電子空間電脳空間に入り込んで、その中でね、ウイルスがいるので、それを駆逐していく、えっと、シューティングゲームなんですけども、そのウイルスを攻撃するたびに、リズムというかビートというかそういうのが刻まれていくのででバックに流れてるねあのベースとか BGM とかと一緒にそれがねどんどんどんどんシンクロしてってなんか音楽というかねあのグルーブというかそういう音ゲーっぽい感じになるんですよでなんだろうなこう敵を倒しながらどんどんどんどん曲に乗っていってうんな,なん、とも言えないね、高揚感とか、そういうのがね、出てくるんですよ。このレズはですね、えー、結構古いゲームでして、えっ、ー、と、セガサターンじゃないな、ドリームキャストか。ドリームキャストと PS2 で確か発売されて、で、自分が最初にプレイしたのは、Xbox 360に移植されたレズ HD っていうのが最初なんですよ。で、これで、えー、レズの魅力に完全にはまりましてで PS4 でもね、えー、レズインフィニティということで発売されてそれも当然やってで去年だかつい最近ですよレズインフィニティの PS5 版がね、えー、VR 対応とかそういうので、えー、いろいろ追加要素が出て出たので、えー、また買っちゃおうかなって考えてますはい本当にねあの唯一無二というかこういうゲーム他にないと思うので、えー、レズインフィニティ音楽好きの人もそうですし、うん、ちょっと変わったゲームが、うん、やりたい方にもねおすすめだと思いますえっ、ー、とねあんまりねあの目とか体にはよろしくないんですけども部屋の電気を暗くしてでヘッドホンで大音量でプレイしてくださいあのー、飛びます<笑>本当ね、あの、レズは電子ドラッグだなんていうね、あのことを言った人が言いますけど、本当ね、あの、間違ってないと思います。はい。えっ、ー、とね、なんか、ちょっうまく言えないんですけどね、あの、いいです。レズいいです。はい。え<笑>じゃあ最後、4本目は、デッド・オア・スクールですね。こちらは、えーと、60% オフの1188円で、えー、購入できますね。まあサマーセールね、今回紹介するゲームの中で、一番マイナーな、えー、インディーゲームをね、えー、最後に持ってくる<笑>ということをね、ちょっとやってみました。これは、なかなか知ってる人はね、少ないと思いますよ。はい、えー、そうですね、ゲームとしてはズバリ、えー、女子高生が、えー、ゾンビを刀で切りまくるゲームです。はいこう聞くとねめちゃめちゃなんか B 級のなんかクソゲーっぽく聞こえるかもしんないんですけども確かにねちょっと作りがあのインディーゲームでしかもねかなり少人数で作ったゲームらしいのでちょっとねあの荒削りというか雑な作りの部分がね結構あるゲームなんですけども自分は、えー、結構好きですねこれははいえー、とまあ近未来のね東京を舞台にしたゲームでもうね地上はもうゾンビというかもう気持ち悪い生物に埋め尽くされてもう人が生活できない状況になってるんですね。でまあ人々はねあのもう地上に生活できないということで、えー、地下に、えー、希望を見いだして地下でねあのひっそりと過ごす感じになるんですよ。で、えー、まあ主人公ヒサコっていうね女子高校生なんですけども、えー、今じゃね想像できないけど、かつてね、もう地上は、ね、人が住んでてで、学校というものがあったとで。学校は友達と遊んだり勉強したりすることができるんだよ。しかもね、あのこんな可愛い制服もあるんだよっていうことを知って、久子、学校に行きたいって、学校に行くにはね、もう地上からゾンビとか化け物をね、やっつけるからっていうことで、あの地上を目指そうとする。っていうゲームなんですよ<笑>むちゃくちゃですけどねはいまあでもあの横スクロールのね 2D アクションで、えー、キャラクターをね、えー、育成して、えー、スキルをね獲得して、まあ、剣以外にもね、えー、飛び道具とか、えーまあ、銃,銃火器ですねアサルトライフルとかグレネードランチャーとか、えー、結構いろんな武器がねあるので、えー、そうすることでねえー、結構あのー、面白いアクションにね、えー、なったりしますしあとはねコレクション要素もね、えー、あって東京のね、えー、名所ちゃんとね秋葉原とか六本木とか新宿とかねそういう地名はそのままでね、えー、そこのお土産なんかをねゲットできたりしてそれもねコレクション要素の一つではい、えー、結構やり込み要素もねあるゲームですね。でえー、自分はですねなかなかクリアしてもですね、まあ、トロフィーコンプリートまでやるゲームって少ないんですけども、まあ、このデッド・オア・スクールはですね唯一プラチナ・トロフィー取るまでゲーム遊びましたはいでプラチナ・トロフィーも割と取りやすかったです確かねプラチナ・トロフィーの取得率がね 10% 超えてたと思うんですよねあのその 10% って聞いてね、だいたいゲーマーの方はピンとくると思うんですよ。プラチナトロフィーで取得率2桁のパーセンテージいってるゲームっていうのは、なかなかないですよ。うん。一応タイプとしてはメトロイドバニア系になるのかなっていうとこなんですけども、あのー、ね、先に紹介したホローナイトとかハデスとか、えー、よりかはあの全然難易度は低いので、はい。無名ですけれども、えーまあ、作りもね、結構荒い雑なゲームですけども、なんかこう、雑は雑なんですけども、それなりに味のあるアクションゲームということで、えー、ちょっとマイナーですけどね、レッド・オーア・スクール、はいあの、女子高生になってね、ゾンビをバッサバッサとね、切り倒していく<笑>ゲームなので、興味のある方はね、えー、ぜひぜひセール中なので、えー、やってみたらね、いいんじゃないでしょうか。はい、えー、ということで、えー、サマーセールのねおすすめをね4本ほど、えー、紹介いたしましたはい、えー、では、えー、今週のニュースは終わりですはいもうねなんか最近なんか7月ってあんまりなんか大きいニュースないですね、うん、多分8月もこんな感じになりそうですねということでそうなるとなかなかねこうセールのおすすめを話すぐらいしかないのでなんかないかなっていうことでねえー、新コーナー考えました。はい。えー、題して、今日は何の日はい、拍手。<笑>はい、えーと、今日は何の日これね、ファミツー .com とかね、えー、ファミツーのね、ツイッターをフォローしてる方なんかはね、えー、ご存知だと思うんですけども、まあ、そのね、過去に、えー、この日に、えー、こういうゲームが発売されたよとかね、そういう、えー、ものをね、えー、ファミツさんが紹介しているのでまあそうですねその週にまあ何かいろいろあると思うんですけども何か一つ、えー、今日は何の日で話したいテーマがあるものをちょっとピックアップしてみようかなって思います。ということで今週の中から、えー、マルマスが選んだのはこれですね。えー、今から24年前えー、1999年の7月22日が、えー、初代 PS ソフト「どこでも一緒」が発売された日ということでどこいつですねどこいつはそうかもう24年前にもなるんだなーああ懐かしいなあ「どこでも一緒」はね、えー、皆さんご存知だと思うんですけども、えー、猫のねトロトロはねこのこれがあのデビュー作ですからね、うんえー、とポケットステーションっていうねたまごっちみたいなたまごっちの説明は必要ないですよね、うん、若い方にはした方がいいかもしれないですけどまあまあ要はちっちゃいものすごいちっちゃい携帯ゲーム機でねあのキャラクターの育成ができるっていうものなんですけどもえっ、ー、とねどこいつでもあのメモリーカード大型のね、えー、そういうたまごっちみたいなポケットステーション、通称ポケステって言うんですけどね、それ単体であのゲームも遊べるし、PS のメモリーカードの代わりにもなるっていうことで、で、そのポケステあの自分はですね、スケルトンカラーのクリアのやつをね、持って、で、どこいつも買って、でまあ、トロ以外にもねあのジュンとかいろいろいろなキャラがいるんですけども、えー、自分はですねんかいろいろね、あのー、言葉をね覚えさせるとそれを学習していくんですよねでなんかいろいろ言葉を覚えてプレイヤーとねいろいろ交流してやり取りしてっていうのがあるんですけども、まあ、必ずね、あのー、終了期間がね、あのー、迫ってきて。一定期間経つとね必ずそのキャラクターたちとはねあの必ずお別れしないといけないんでねいろいろ言葉を教えてねあの学習したキャラクターがいなくなっちゃうっていうのはねちょっと寂しい気もするんですけどねそうするとまた別のキャラクターを育てたりっていうのがね、えー、できましたねあとはねえっ、ー、と PS ビータでもね確か、えー、どこいつあったと思うんですけどもそっちうちはなななんか、うんかあんまり記憶に残ってないなやっぱり、うん、初代の「どこでも一緒」「どこいつ」は本当にそうですねあちこちに、えー、持って行ったりしましたね一緒に本当にどこでも一緒にハマ、えー、ってましたねはい、えー、まあそんな感じではい、えー、今日は何の日っていうことでね、えー、過去にねこんな、えー、ゲームがねこの週にあったよみたいなことをね取り上げますっていう新コーナーをね、えー、作りました。まあ話したいことがあればねあの話す程度でなんかニュースがいっぱいあるときはもしかしたら、えー、触れないかもしれません。はいということで、えー、続いてあのー、前回のねラジオで、えー、ファミコン40周年記念サイトをね、えー、ちょっとだいぶ長々と、えー、話してしまいましたけども、えー、またねサイトに、えー、更新があったので、えー、少しねそちらの方もね、えー、一緒になって、えー、語っていきましょうかこれはまあ、えー、コーナーにするというかはんまあこのファミコン40周年サイトが更新されたら、えー、こっちも話題に、えー、乗ろうかなっていう感じですかねはいじゃあ、えー、更新された内容ちょっと見てみましょうかえっ、ー、とじゃあ国民投票から確か、えー、第1回のお題がね、初めて買った、もしくは買ってもらったソフトはっていうことで、えー、私、マルマス、えー、スター・ソルジャーとね、ボンバーマンという風にね、答えましたけども、この投票結果でね、その2タイトルは入ってるんでしょうかそして、えー、上位はどんな感じになってるのかね、えー、ちょっと見ていきましょうか。えー、1位、えー、やっぱりという感じでね、えー、スーパーマリオブラザーズ。位がマリオブラザーズ。で、3位がスーパーマリオブラザーズ3 と、上位3タイトルは全てマリオが独占ということですね。で、まあ、以下4位以下をね、ざーっと20位まで見たんですけれども、そうですね。やっぱり、かなり初期のタイトルが多いですかね。ベースボールとか、ドンキーコングとか。ね、エキサイトバイクロードランナーポパイスパルタン XF1 レース、ね、デビルワールドなんかほとんど<笑>初期ですね1985年ぐらいまでのゲームがほとんどですね新しめのゲームで言うと、えー、そうですね7位にね星のカービィ夢の泉の物語と、えー、ドラクエ3そして伝説映画入ってますねまあこれ以外これぐらいですかね新しめ新しめって言ってもね80年代90年代ですけどねうんそれ以外は結構やっぱ古いタイトルが多いんですねうんボンバーマンもスターソロジャーも入ってなかったな<笑>はいえー、とではでは国民投票の第2回のお題が、えー、ハイスコアといえばハイスコアかハイスコアってだとするとやっぱりあのキャラバンのシューティングタイトルが入るんじゃないでしょうかねあのハドソンのねシューティングゲームでそういうなんか全国キャラバンって言ってねまあ今でいうゲーム大会みたいなやつですよそれをなんかねあのハイスコアをね競ってえー、なんか大会にね出て商品をゲットするみたいなのはあったと思うんですよ確かそれじゃないかなまあ昨今のねシューティングでいうとね、ね弾幕シューティングとか、そういうね画面をねいっぱい埋め尽くすような球を避けるシューティングが多いですけど、昔はそういうあの球を避ける避けゲーではなく、あのとにかくね連打、連打,連打であの敵を倒す、打ちまくる打ちゲーが多かったですよね、文字通りシューティングですよね。うんだから自分が最初に買ったスターソルジャーもそうですし、ね、ヘクター87とかね、えー、そういうのもありましたしね、まあ、キャラバンのタイトルではないですけどね、グラディウスとか、えー、サラマンダーとかね、そういうのも、まあ、あれは横スクロールですけどね、うん、そういう打ちーがやっぱ多かった気がしますね、そこからだんだん、ね、あの弾幕シューティング、弾を避けるゲームに。変わっっていった気がします、まあ、シューティングも言うてそこまで、えー、やりまくったわけではないのであんまり語れませんけどね。はい。えー、ということで、まあ、ファミコン40周年記念サイトの方で、まあ、何か、えー、こういう更新があったり、えー、ファミ2のね今日は何の日で何か話したいものがあれば、えー、ニュースの後にちょっと付け加えようかなっていうことでした。えー、それでは。じゃあ、雑談コーナー行きますか。雑談コーナーといっても、えー、今やってるね、ゲームの話をするだけっていうことですけどね。えー、ゴースト・オブ・ツシマをね、えー、現在プレイ中でおります。はい。まあ、前回話したところではね、えー、サイドクエスト、サブクエストばっかりやってて、えー、メインクエストを全然進めてませんっていうことだったんですけども、えー、今週はですね、メインクエストの方を、えー、中心にね、えー、進めていますはいで対馬のね中央の、えー、豊玉地区を、えー、絶賛攻略中でしてもうだいぶそうですねもうこの基地ももう半分以上は制圧しましたし、えー、そうですね豊玉地区の一番のねあの目的である、えー、志村殿のね城を奪い返すえー、ところのね目前までやってきた感じですかねうんああのネタバレに関してはね極力あの避けますのであの大丈夫ですはいあの小さい本当に小さいネタバレネタバレにもならないようなあのくらいの話しかしませんのでね、はい、そこはもう大丈夫ですのであんまりねあのネタバレ言うから聞きたくない方は飛ばしてくださいとか言うのもあんま好きじゃないんですよねうん確かにネタバレを話せばあの話のね広がりがあるし話せる内容も増えるんですけどもやっぱ聞いてる方がねあのいちいち操作しないといけないっていうのも手間じゃないですかうんそこでなんか聞きたくないからなんかここまで飛ばせばいいのかっていうふうになんか聞いてる方にねあんまり操作をさせたたくくくないのでで、うん、やっっぱ聞聞んだったら聞くでねスマホ放置して集中して聞いてもらえればなというふうに、えー、思うので、はい、まあそうですねあの「伊豆原の戦い」の時ではねそんなに、えー、まあそれなりに進展はあったんですけどもこの豊玉地区でのねストーリー展開は、えー、結構ね怒涛の展開ですねはい。まあ、印象に残ったところが2箇所今んとこありまして、えー、1つは槍川の戦いですねはいこれはそうですねまあこのあと最後までね、えー、プレイする予定ですけどもまあゲームクリアしてねゴースト・シ島一番印象に残ったシーンはどこですかって聞かれたらね、えー、多分1つはねこの槍川の戦いをね間違いなく自分はあげると思いますはいまああのどういう内容かはねちょっと伏せますけども、えー、まあああいうことが、ね、分かってる方はね分かってる前提で聞いてもらって、うんまああいう展開になって仁がね、まあ、いわゆる覚醒してあのスキルをね、えー、覚えて発動させるじゃないですか、うんまあ、その演出もね相まってもう槍川の戦いはもうしびれましたね。うんまあ、その槍川の戦いとはまた別の意味で衝撃的だったのが高野山砦の戦いですね、はいまあ、こちらもね、あのー、詳しくは、ね、言えないんですけれどもまああのねも相当ショッキングな「ゴ、えースト・オブ・ツシマ」は年齢対象年齢でいうと,、えー、と Z 指定なんですよ。Z 指定えー、とつまり、えー、18歳未満は購入できない18歳以上対象のゲームなんですなのでまあいわゆるね残酷描写だったりあのグロテスクなシーンとかが出てくるゲームなんですよ。で、えー、自分もね、えー、まあ「フォールアウト」シリーズとかね「テス」シリーズとか、えー、他のねいろんな結構ね「Z」指定のゲームはやってきたので。割とそういうなんかグロシーンとか残酷描写の体制はついている方ではあるんですけれどもこのねゴースト・オブ・ツシ島のこの高野山砦のねあのイベントですよまあ知ってる方はねはいこれはちょっとうっ,ってなりましたねあの場面ははい自分ではね結構そういうのは見慣れてる方かなとは思ったんですけどもちょっととショッキングなイベントがありましたね。まあただね、あのストーリー的にはもう非常にね、盛り上がりを見せていて、はい、こっからもう駆け抜けるようにね、メインストーリーをね、絶賛進めております。はい。あとはそうですね、まあ武器はね、あのほとんど変わらずなんですけどね、鎧が、うん、鎧、防具ですね、防具がどんどんどんどん結構手に入るじゃないですか。で、ね、物資を使って鎧を強化していくんですけれどもだんだん使わない防具も出てきましてそろそろ、うん、使える防具使えない防具を見極めていかないといけないなと、うん、あとはそうですねあの護布とかもねかなり大量に手に入ってきて毎回装備する護フあと手に入れてもああこれかっつってなんか全然使わない護フとかも増えてきたので、うん、その辺もあれはなんか売ったりとかかかできななないのかな、うん,なんかねあのいくつかあの複数ねあの持ってるんでなんか効果がダブるものとかはねなんかグレードアップとかしたいんですけどねただスキルの方はねもうだいぶ覚えてきましてうんなんかもうスキルポイントとかも次何取ろうかなって迷うぐらいになってきましてあとはね、まだロックがかかってるところもあるので、それはまだメインストーリーを進めないと、えー、解放されないみたいなので、まあ、そのために、えー、スキルポイントね使わずに取っておいてもいいかななんてちょっと思っております。まあ、ただね、ストーリーの進行状況、あ、そうだ、ストーリーの進行状況で思い出したんですけども、えっ、ー、とね、このラジオでもね、まあ、あの散々言いましたけども、この PS5 のホーム画面に、そのゲームの進行状況みたいなのを表示されてるって言ってあれ何なんだろうなっていう話をしてたんですけども、えー、ちゃんとメインシナリオの進行状況って、えー、カーソルを合わせればね表示されますはい<笑>それに気づかずですねもうただ画面を見てあ進行状況 50% なんだなっていうそれの説明がわかんなかったんですけどあのちゃんとねカーソルを合わせることができてカーソルを合わせると説明が表示されま(笑)す。はい。やっぱりね、メインストーリーの進行状況でした。なので、もうそうですね、ゲームはもうそろそろ終盤にじゃあ入りそうかなっていう感じですかね。まあできればそうですね、6月の上旬からね、始めてるので、8月でね、そろそろゴースト・オブ・ツシマ始めて2ヶ月になるんですけども、遅いですかね。いや、結構ね、プレイできない時とかもありますし、うん、割とね、こういうオープンワールドゲーって結構寄り道するのが好きな方なので、うんまあ、言うてもちょっとね、サブクエストも、あのー、めんどくさそうなのはですね、ちょっと放置しがちになってきました。はい。ちょっとそうですね、全部こなすのはめんどくさいし、だるくなってきたっていうのもあるので、うん、大事そうな、ね、メインクエストは別としてねなんか大事そうなサブクエストとあの報酬が良さそうなサブクエストを選んでちょっとねやる感じになっちゃってますねまだね始めたてのね伊豆原地区攻略中とかはね結構もう隅から隅まで全部のねサブクエストとかやってたんですけどね探索とかもねそれがねちょっとだれてきましたはいさすがにねうんもうそろそろプレイ時間でいうと60時間ぐらいになるので時間かけすぎかななんていう気もしますけどね。はい。ということでね、えー、長々と話しましたけれども、いやー、でもそうですね、まあ、こうやって毎週のようにね、ゲームの進捗状況なんかを話してると、なんかね、昔の10代のね、一番ゲームにはまってた10代の頃の、えー、感覚が戻ってくる感じで、ちょっと懐かしく思いますね。あの前回ねファミコンの話を長々としたじゃないですかやっぱりねえー、と小学校中学校高校とねファミコンスーパーファミコンとあとそれに続くね、えー、いろんなハードをね転々としてゲーム人生を歩んできたわけですけどもやっぱりねあのー、毎日のようにねゲームをしてで翌日ねクラスの友達とねゲームの進捗状況の報告とかをねしたりして。し、えー、していましたけども、ね、インターネットとかもね当然あのない時代ですからねスマホとかパソコンとかそういうのも一切ないし、ね、友達とゲームの話をするぐらいしかねなかったわけですから、まあ、そういうのがねでも、えー、と20代とかになってもうガクッと減ってもう30代ぐらいになるとねもうそういう機会はもう一切なくなってでやっぱりネットの発達とかで、まあ、ゲームの話はそういう方向で書き込んだり。まあ、こうやって話したりっていう感じにね、えー、なってきましたけどもなんかこうやってねあのー、毎週毎週<笑>ゲームの進捗状況をね、まあ、ラジオという形でねこうやって話してるとなんかそういうね昔をちょっと思い出してちょっとなんか嬉しくなっちゃったり<笑>、えー、しますねはい楽しいですからねというわけで、えー、気づけば今回も、えー、40分超えちゃいましたはいえー、ここからね、えー、編集して40分を切るように、えー、努力いたしますので、えー、またね、よければ、えー、お聴きください。ということで、〇ますでした。それでは。